0: Deutschlandfunk. Andruck. In dieser Woche ist Earth Day und dazu passend hat US-Präsident Biden rund 40 Staats- und Regierungschefs zu einem virtuellen Klimagipfel geladen. Er hofft auf neue Zusagen zum Klimaschutz, wobei die USA neben China die größten Kohlendioxidproduzenten sind, sodass es besonders auf deren Bemühungen ankommt. Ein US-Amerikaner, der sich neben anderen Weltnöten wie Pandemien neuerdings auch in Sachen Klimaschutz äußert, ist Bill Gates. Der Microsoft-Gründer hat kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem vielversprechenden Titel »Wie wir die Klimakatastrophe verhindern«. Mein Kollege
1: Georg Ehring verrät, was das Buch dann tatsächlich hält. Bill Gates schreibt über die Klimaerwärmung. Das hätte selbst der Autor früher nicht gedacht. Und er räumt schon in der Einleitung seines Buches ein, dass das Thema noch recht neu für ihn ist. Der frühere Microsoft-Chef hat auch nach Ende seiner Karriere an der Spitze des Softwarekonzerns Dinge angepackt, die er für dringend hält. In der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung beschäftigt er sich etwa mit Bildung und Gesundheitsversorgung in armen Ländern, unter anderem durch die Förderung von Schutzimpfungen. Das Problem der Energiearmut in Entwicklungsländern hat ihm jetzt die Brisanz der Klimakatastrophe vor Augen geführt. In seinem Buch »Wie wir die Klimakatastrophe verhindern« erklärt er den Klimaschutz zum Topthema. Es sei dringend erforderlich, bis Mitte des Jahrhunderts die Emission von Treibhausgasen komplett zu stoppen.
2: Wenn wir uns nicht schnell in Richtung Null bewegen, werden wahrscheinlich viele schlimme Dinge passieren – und zwar noch innerhalb der Lebenszeit der meisten heute lebenden Menschen. Und der nächsten Generation werden sehr schlimme Dinge widerfahren. Selbst wenn der Klimawandel nicht als existenzielle Bedrohung für die Menschheit eingestuft wird, so wird er doch negative Folgen für den Großteil der Weltbevölkerung nach sich ziehen und die Armen noch ärmer machen. Die Klimaveränderung wird immer schlimmer werden, bis wir aufhören, zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre zu blasen, und sie verdient es, ebenso wichtig genommen zu werden wie
1: Gesundheit und Bildung. Bill Gates packt die Aufgabe, vor der er die Menschheit sieht, in zwei Zahlen. 51 Milliarden und Null. Rund 51 Milliarden Tonnen CO2 und andere Treibhausgase stößt die Menschheit derzeit pro Jahr aus. Vor allem durch die Energieerzeugung, durch Mobilität, Industrie, Heizung, Klimatisierung, Ernährung und die Zerstörung von Wäldern und Mooren. Jede Tonne sei eine zu viel. Schon sehr bald müsse die Menschheit auf Null kommen. Und nicht einmal das sei genug.
2: Um die Worst-Case-Klimaszenarien zu verhindern, werden wir irgendwann nicht nur aufhören müssen, immer mehr Treibhausgase freizusetzen, sondern werden sogar anfangen müssen, einen Teil der emittierten Gase wieder einzufangen.
1: Die Diagnose ist bei all ihrer Radikalität kaum noch strittig. Im Pariser Klimaabkommen hat sich die Weltgemeinschaft zu Treibhausgasneutralität verpflichtet und inzwischen wird auch die Notwendigkeit, CO2 aus der Luft zu entfernen, von vielen akzeptiert. Was Bill Gates' Buch von anderen Veröffentlichungen unterscheidet, ist vor allem die unbekümmerte Art, mit der er die Lösungen angeht. Für fast jedes Problem präsentiert der Autor eine hilfreiche Technologie und wo es noch keine gibt, da könne man eine entwickeln. Außer Frage steht für ihn dagegen, dass Wirtschaftswachstum gut ist und auch künftig benötigt wird. Die Wirtschaft sei nur einmal dafür da, die wachsenden Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Wenn jemand
2: gern Toast zum Frühstück isst, müssen wir dafür sorgen, dass ein System vorhanden ist, das das Brot, den Toaster und den Strom für dessen Betrieb bereitstellt, ohne die Atmosphäre mit zusätzlichen Treibhausgasen zu belasten. Wir lösen das Klimaproblem nicht dadurch, dass wir den Leuten sagen, sie sollen auf Toast verzichten.
1: In seinem Buch konzentriert sich Gates deshalb auf Vorschläge, mit welchen Techniken die Emissionen von Energieerzeugung, Mobilität, Ernährung und Industrie auf Null gesenkt werden und wie klimaschädliche Gase aus der Atmosphäre entzogen werden können. Die Sichtweise ist die eines Ingenieurs und Verkäufers in einer Person. Das Zielpublikum besteht aus Menschen, die sich nicht mit technischen Details beschäftigen wollen und denen Gates deshalb seine Vorschläge mit möglichst einfachen Worten schmackhaft macht. Schließlich will er sie nicht nur zur Zustimmung, sondern auch zum Mitmachen animieren. Manche Lösungsvorschläge sind recht gängig, andere umstritten. So macht sich der Autor ausführlich für die Nutzung der Atomkraft für die Energieerzeugung stark. Sie sei längst nicht so gefährlich, wie es oft angenommen werde.
2: Durch Atomkraft kommen sehr viel weniger Menschen ums Leben als durch Autos. Und davon abgesehen kommen durch Atomkraft wesentlich weniger Menschen ums Leben als durch jeden der fossilen Brennstoffe. Jedenfalls sollten wir Atomkraftwerke, wie wir es ja schon beim Auto getan haben, verbessern, indem wir ihre Probleme eines nach dem anderen analysieren und uns daran machen,
1: sie durch Innovationen zu lösen. Kleine Atomreaktoren, die durch ihre Bauart vor dem Risiko einer Kernschmelze sicher sind, könnten dazu beitragen, dass diese Energiequelle verstärkt genutzt werden kann. Bill Gates hat hier auch geschäftliche Interessen. Er selbst hat die Firma TerraPower gegründet, die solche Kraftwerke plant. Zum Bau ist es jedoch noch nicht gekommen. Gerade beim Thema Atomkraft bleiben allerdings Fragen offen. Etwa die, wie es möglich sein soll, mit Kraftwerken, die bisher nur im Computermodell existieren, in den nächsten Jahren die Energieversorgung der Welt zu revolutionieren. Die Ablösung von Kohle- und Gaskraftwerken steht schließlich schon in diesem und im nächsten Jahrzehnt auf der Tagesordnung, wenn die Klimaziele des Pariser Abkommens eingehalten werden sollen. Im Buch heißt es jedoch, bis zur Grundsteinlegung des ersten Reaktors könnten noch etliche Jahre vergehen, der Widerspruch wird nicht aufgelöst. In Europa und speziell in Deutschland setzt die Politik stark auf erneuerbare Energiequellen wie Wind und Sonne. Auch Gates fordert ihren Ausbau, hält sie aber für eine Vollversorgung mit Strom vorerst für ungeeignet. Ihre Produktion schwanke zu stark und die Speichertechnik sei nicht weit genug. Es wäre interessant zu erfahren, warum er mit seiner Kenntnis von Informationstechnologien etwa eine Kombination von Netzausbau und Speichertechnik für nicht ausreichend hält. Der Autor bleibt in diesem Punkt leider recht allgemein. Ausführlich widmet er sich dagegen anderen Tätigkeiten, mit denen Menschen für die Emission von Treibhausgasen sorgen, etwa dem Verkehrswesen, dem Heizen und Kühlen und der Landwirtschaft. Hier setzt er auf neue Produkte, etwa pflanzlichen Fleischersatz. Künstliches Fleisch ist ziemlich gut.
2: Richtig zubereitet ist es ein überzeugender Ersatz für Rinderhackfleisch, und alle diesbezüglichen Alternativen sind besser für die Umwelt, denn sie verbrauchen deutlich weniger Wasser und Land,
1: und es fallen weniger Emissionen an. Das Buch von Bill Gates hat einige Aufmerksamkeit bekommen, stößt aber gerade in Deutschland bei Klimaschützern überwiegend auf ein kritisches Echo, vor allem wegen seiner Befürwortung der Atomenergie. Interessant ist jedoch vor allem die Geisteshaltung, mit der Gates die Probleme angeht. Seine Heimat, die USA, galten einmal als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wie wir die Klimakatastrophe verhindern, atmet den optimistischen Geist dieser Selbsteinschätzung und gibt so auch ein Gefühl dafür, wie die neue US-Regierung den Klimaschutz anpacken will. Mit Wachstum, neuer Technik und zunehmendem Wohlstand ohne Verzicht. Das steht im Kontrast zu vielen Autoren, gerade in Europa, für die die Klimakrise auch ein Beleg für die Übernutzung der Natur ganz allgemein ist und zu einem Pessimismus nach vielen Jahren, in denen der Ausstoß von Treibhausgasen trotz allen Engagements für das Klima immer weiter gestiegen ist. Bei all dem ist das Buch von Gates leicht verständlich, nicht zuletzt dadurch, dass der Autor die Leserschaft an seinen persönlichen Erfahrungen teilhaben lässt. Gerade der Umstand, dass es an vielen Stellen auch zum Widerspruch reizt, macht das Werk zu einer spannenden Lektüre, die den Horizont erweitert.
0: Das Resümee von Georg Ehring zum Buch von Bill Gates, wie wir die Klimakatastrophe verhindern, welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind. Im Piper verlag in der Übersetzung von Carsten Petersen und Hans-Peter Remner erschienen. Umfang 316 Seiten, Preis 22 Euro.